0: Alors, Didier Schreiber, bonjour et merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur marketing de Zscaler France. Euh, juste un rappel rapide pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien qu'on on vous, vous côtoie régulièrement, mais euh, juste un rappel rapide de ce que fait Zscaler et sa déclinaison sur les data centers, parce que nous en discutions en préparant ce, cette interview. Vous, avez quand même, vous êtes présent en tous les cas sur 150 data dans le monde.
1: Exactement, donc euh, Zscaler, c'est une plateforme de sécurité en mode 100% cloud qui connecte de manière sécurisée les utilisateurs, les applications et tous les appareils, peu importe l'endroit où ils il se trouvent. Donc, on est présent effectivement dans le monde entier via plus de 150 data centers et on va euh, arrêter, euh, on va dire, plus de 100 millions euh, de menaces par jour, hein, puisque effectivement, c'est important et c'est en euh, croissance euh, constante. Et en fait, on va scanner à peu près 200 milliards de requêtes par jour sur l'ensemble effectivement des opérations de nos clients, ce qui correspond à peu près à 15 fois plus que Google. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est très important. Et la technologie cloud de Zescaler, finalement, est le, est le pilier de, de l'offre.
0: Alors, c'est une technologie cloud qui est répartie donc sur 150 data centers qui sont, j'imagine, des espaces dans des, des data centers en colocation
1: exactement exactement c'est nous avons plusieurs fournisseurs dans le monde entier euh, euh, donc euh, bon c'est des noms assez connus par exemple je vais en citer qu'un seul et ça fera certainement des, des, des jaloux mais par exemple interction euh, allez je vais en citer un autre c'est orange euh, voilà et donc euh, effectivement on va installer dans les dans les racks euh, euh, des, euh, des serveurs euh, purement, euh, on va dire, configurés Zscaler avec l'ensemble de la technologie et l'ensemble des brevets, puisqu'on a plus de 200 brevets qui vont permettre effectivement de scanner en temps réel l'ensemble des transactions et de mettre la, la protection.
0: Mmh. Alors, dans le même temps, vous venez d'annoncer que vous êtes, euh, je dirais, très en avance sur la partie environnementale. Euh, Expliquez-nous en fait, vous êtes zéro carbone, c'est ça
1: Exactement. C'est, euh, on va dire, euh, notre comité de direction sous l'influence de notre PDG, donc euh, Jay Chaudry, euh, qui a souhaité avancer sur ce projet 100% euh, d'énergie renouvelable, donc effectivement le, le zéro carbone. Et, euh, et pourquoi finalement, c'est que à la base, euh, on va dire, l'architecture de la solution euh, euh, Zscaler elle est adaptée pour l'environnement de travail d'aujourd'hui. On en a parlé sur un autre interview. C'est-à-dire qu'il faut permettre le travail en tout lieu. Donc, il faut pouvoir se connecter aux données à n'importe quel moment via n'importe quel appareil. Mais finalement, c'est également bon pour l'environnement d'une manière générale. Et c'est une architecture cloud multitenante. Donc effectivement, l'ensemble de nos clients, on a plus de 5000 clients, sont sur les mêmes data centers, bien sûr de manière isolée. Et ce système multitenante, en fait, cela permet d'optimiser les ressources, toutes les ressources informatiques avec... On appelle ça en interne une approche haute densité, euh, ce qui permet effectivement d'avoir moins d'énergie par octet traité. Donc, c'est un défi à la base pour nos ingénieurs, mais c'est une, euh, une bonne pratique, bien sûr, qui va dans le sens de l'environnement. Et on l'a vu notamment avec la COP26, hein, tous les acteurs ont, ont beaucoup de travail à faire là-dessus. Et donc, non seulement ça va améliorer les performances, parce que finalement, le data center le plus proche du collaborateur va apporter la, la donnée euh, souhaitée, mais en plus un impact euh, euh, environnemental, très réduit. Et à la base, quand on a démarré cette initiative, on était à 75% d'énergie renouvelable et donc on a souhaité monter à 100%, notamment avec le rachat, c'est un système euh, au départ un peu anglo-saxon, avec le rachat de crédits d'énergie renouvelable, on appelle ça effectivement euh, Renewable Energy Credit en, en anglais. Et, et finalement, euh, quand on rachète ces crédits, on peut aussi choisir d'où ça vient, si c'est de l'éolien, si c'est du solaire. Et on a, on a choisi nous-mêmes de faire de l'éolien et, et du solaire. Donc finalement, ça correspond à la partie non renouvelable euh, de l'énergie, donc des fameux 25%. Et ça nous amène à 100% pour l'année 2021. Donc c'est déjà un bel effort.
0: Est-ce que c'est... Est... Bon d'abord, c'est l'objet d'un engagement de votre société, mais comment réagissent vos clients sur cette approche
1: Alors, ils réagissent très bien et on a, on a effectivement euh, des enjeux stratégiques finalement. Euh important dans des plans à 5-10 ans par les comités de direction qu'on appelle ESG en anglais hein, pour environnement social et, et gouvernance et sur la partie environnementale et eh bien il y a des clients qui souhaitent aller vers l'énergie renouvelable qui souhaitent aller vers le zéro carbone et donc du coup ils vont aussi sélectionner des fournisseurs qui sont dans ce cadre là donc ils réagissent bien on a déjà plusieurs clients d'ailleurs euh, qui ont qui ont témoigné qui ont fait quelques citations à ce à ce sujet et, euh, et je dirais pourquoi euh, ils sont ils sont satisfaits c'est que la la première chose, euh, ils savent qu'on contrôle notre infrastructure puisque c'est la nôtre. Donc, du coup, quand on leur montre et quand on leur explique un petit peu l'architecture qui a été optimisée euh, sur le cloud avec une réduction de, de consommation, ils sont, ils sont contents. Deuxième chose, on leur montre qu'on travaille avec des partenaires, notamment nos fournisseurs de data datacenters qui partagent les, les mêmes idées. Donc ça, c'est important. Et le troisième point, c'est que finalement, quand nous-mêmes on voit qu'on ne peut pas aller, euh, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, au-delà des 75 avec notre solution technologique, eh bien on leur montre aussi, puisque euh, c'est, euh, on va dire, des nomenclatures internationales assez, assez précises, on leur montre que on peut compenser en rachetant ces fameux crédits. Euh, donc voilà, euh, franchement, l'écosystème réagit très bien et je pense que de nombreux autres fournisseurs dans l'IT euh, iront sur ce, sur ce chemin.
0: En euh, effet, euh, les approches environnementales, vous savez qu'elles sont euh, divisées en trois scopes, ce qu'on appelle les scopes 1, 2, 3. Les scopes 1 et 2, en fait, vous les maîtrisez totalement, puisque d'un côté, vous avez vos partenaires. Euh, hébergeurs euh, colocateurs qui eux-mêmes sont vertueux donc euh, ce qui vous accompagne de l'autre côté vous travaillez sur votre infrastructure et vous compensez avec euh, donc euh, des, des achats d'équivalents. Euh, mais dans le même temps est-ce que vous travaillez également sur le scope 3 c'est à dire sur le cycle de vie de vos propres produits de vos propres équipements
1: oui alors et notamment la grosse différence avec les fournisseurs traditionnels de sécurité IT, c'est que euh, on va dire, nous ne vendons pas des appliances qu'on va empiler dans un data center. Hein, nous vendons effectivement cette approche cloud, donc cette solution cloud. Donc par défaut, euh, tout est optimisé justement pour qu'on ait moins de matériel. Donc finalement, on achète moins de matériel pour fournir moins de matériel parce qu'on ne fournit pas de système avec un logiciel effectivement intégré, donc une appliance avec un logiciel. Mais effectivement, l'ensemble des, euh, des solutions escalaires sont déjà en mode, en mode cloud. Donc par défaut, bien sûr, les fournisseurs qu'on choisit aussi ont fait attention au cycle vie des, des produits, mais par défaut, on en a beaucoup beaucoup moins que les, que les autres avec cette approche haute densité qui permettent finalement sur un seul rack d'avoir sur une zone géographique, donc les 150 data centers sont répartis dans le monde entier, l'ensemble de nos clients, c'est-à-dire que souvent c'est des filiales ou des collaborateurs qui vont bouger d'un point à un autre, ils vont avoir la même sécurité, la même expérience avec du coup une consommation d'énergie réduite.
0: Peut-être en conclusion, si vous aviez un conseil à donner aux entreprises qui vous écoutent
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, merci Yves. Donc, je, je pense que l'environnement effectivement doit devenir une priorité pour tous les acteurs donc euh, notamment effectivement sur la partie personnelle et je pense qu'aujourd'hui euh, l'ensemble du pouvoir politique des intercommunalités etc au niveau personnel euh, on font beaucoup de communication là dessus et finalement euh, tout le monde est acteur de l'environnement mais pour les entreprises notamment euh, en mode de, en mode b2b c'est important d'avoir cette, euh, cette approche là d'avoir des objectifs alignés euh, dans une dans une gouvernance d'entreprise et surtout effectivement qui sont montrables euh, et qui qui sont facilement explicables, comme, comme nous on le fait. Et l'idée d'avoir 100% d'énergie renouvelable sur une consommation électrique importante dans le monde entier, je pense que c'est clé et ça va devenir un engagement fort, on va dire, dans l'écosystème le, et, et les partenariats dans les
0: entreprises. Et comme vous l'avez évoqué, vous démontrez que c'est possible. Exactement. Merci Didier.